0: O metalúrgico, militante do Partido Comunista desde 1974, ex-candidato presidencial, sucedeu a Carlos Carvalhas como secretário-geral do PCP. Na semana das comemorações do 25 de Abril, numa altura em que o Governo volta a apresentar uma proposta para alterar o Código de Trabalho, Jerónimo de Souza é convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia, Bom dia. vamos Bom dia. começar
1: exatamente para esta questão pelo Código de Trabalho. Um, qual é o interesse do Partido Comunista Português neste, uh, nesta consertação, nesta lei? Uh, gostaria que houvesse acordo, prefere que não haja para depois o poder capitalizar politicamente. Uh, como é que o, PC, se, o Partido Comunista Português se situa perante esta questão?
2: Bom, em relação a negociações e acordos, uh, é importante lembrar que mais do que se assina ou, ou se acorda, importa é saber os conteúdos daquilo que se assina ou não assina. E, nesse sentido, há um processo em em curso, mas que começa começa mal, do nosso ponto de vista, já que a matriz eh, da proposta eh, do projeto, ou anteprojeto, se quisermos, do governo, eh, tem questões que são estruturantes e que, dificilmente, uma negociação, eh, independentemente da da habilidade dos negociadores... eh,
1: E quais quais são essas questões estruturantes?
2: As questões estruturantes têm a ver particularmente com a questão dos despedimentos, têm a ver com a questão do do conceito de horário de trabalho e com o, o valor que se pode dar à contratação coletiva. São três aspectos nucleares Poderíamos referir outros em relação à, à liberdade sindical, à dimensão dessa liberdade reconhecida nestas alterações, e, é nesse sentido, quando afirmamos que o ponto de partida em que é inquietante, tem a ver com essa matriz que dificilmente, num processo negocial, digamos, pode levar ao abandono por parte de quem propõe aquilo que considera a matriz estruturante dessas propostas. E, nesse sentido, é com esta profunda inquietação e confirmação uh, das ideias primeiras que estavam vertidas no Livro Branco uh, que uh, esta proposta surge uh, à revelia uh, das propostas pioneiras do Partido Socialista quando era oposição, a uh, revelia de declarações uh, formais uh, por parte da bancada do Partido Socialista que... Uh, Que nos leva, aliás, a esta situação Eu nunca esperaria ouvir o Dr. Bagão Félix, digamos, afirmar que, enfim, em relação aos despedimentos, por exemplo, por inadaptação Estará, digamos, mais numa posição progressista do que o Partido Socialista Ora, isto, digamos, para nós é uma questão inaceitável, mas inaceitável neste sentido a questão de fundo que se coloca com este Código do Trabalho é uma alteração na relação de forças entre o capital-trabalho, em que se visa fundamentalmente aumentar a exploração, os seus ritmos, e, em desfavor dos trabalhadores, digamos, dar mais poder a quem já tem o poder económico, numa situação em que as duas partes não são iguais, Há uma parte mais desfavorecida e, aliás, não é por acaso que a nossa Constituição da República, quando tratou dos direitos laborais, da Constituição Laboral, eh, no dilema entre os interesses económicos e eh, os interesses do trabalho, a Constituição fez uma opção de fundo, posto do lado dos mais fracos, posto do lado dos trabalhadores. Uh, e, por isso, inseriu essa Constituição na parte do capítulo dos direitos, liberdades e garantias. quer dizer
0: que não acredita de todo que, que existam condições para assinar, a CGTP assinar um, um, um acordo em constituição social para ter um novo Código de Trabalho? Eu não, não posso falar em nome da
2: CGTP. Obviamente, a CGTP decidirá uh, o que fazer, uh, mas, do ponto de vista político e social... Uh, Aquilo que nós consideramos que esta proposta, ou anteproposta se quisermos, tem um conteúdo profundamente gravoso, penaliza duramente os trabalhadores, dá mais poderes às entidades patronais e colide com essa a opção que os constituintes tomaram em 1976.
1: Deixa-me fazer uma pergunta que, que é a seguinte. Falou na CGTP, e portanto já vamos, um, já vamos escalpulizar um pouco melhor uh, o que está em, em cima da mesa quanto ao Código de Trabalho, mas muita gente em Portugal tende a acreditar que a CGTP é um braço laboral do Partido Comunista Português. O que é que tem a dizer sobre essa questão? Bom, é... Eu, eu, digo, sim, eu faço sim. essa pergunta porque o senhor diz que não decide pela CGTP, não, mas há sim. muita gente que acha que sim.
2: Sim, mas acha mal, porque eh, é evidente que essa vida, hoje, é força e influência dos comunistas no movimento sindical unitário. Não porque o Comitê Central do PCP tenha decidido que é assim, ou sou secretário-geral, mas sim porque eh, os trabalhadores eh, elegem... Portanto, Escolhem, portanto, os comunistas, sabendo que são comunistas, para estar na direção desse movimento sindical, desse movimento sindical unitário. E é preciso lembrar que a CGTP e o seu projeto é uma das obras mais criativas do movimento operário português. Composto por comunistas, por socialistas, por católicos, por independentes. Mas, sobretudo, comunistas. Mas isso... o que é que devemos fazer? Portanto, só se contrariarmos a vontade democrática dos próprios trabalhadores, que quando elegem... Eu não própria... quero contrariar nada,
1: quero perceber e não, os por... Não, mas... a
2: razão funda, portanto, a razão funda, porque hoje os comunistas têm, digamos, a influência e a expressão concreta no movimento sindical, resulta de uma vontade própria e livre dos trabalhadores portugueses que, identificando uh, os comunistas como uh, lutadores, como uh, os elementos que se destacam uh, na defesa dos seus direitos e interesses, eu fui dirigente sindical enfim... E nessa, uh, e
1: nessa altura recebia indicações do, da direcção do seu partido?
2: Não, portanto, eu quero dizer que obviamente, uh, no tempo do fascismo, antes do 25 de abril uh, o meu partido... Uh, e eu não era ainda militante Mas, obviamente, eh, na procura de reconquistar o sindicato dos metalúrgicos de Lisboa, na altura eh, Orientou, portanto, no sentido de participarmos nas eleições portanto, Em difíceis condições, como imagina eh, Escolhendo, portanto, jovens jovens E, e jovens que nem sequer eram inscritos no PCP Mas, numa perspectiva de eh, é, saber está
1: a dizer, então, nessa altura houve ligações
2: E hoje não existem no dia-a-dia. Existem ligações, é evidente que os comunistas têm que estar organizados no seu partido.
0: A questão não se coloca no número de comunistas que existe nos sindicatos ou na CGTP, né, na intersindical, coloca-se muitas vezes, e isso é discutido, na interferência que o Comitê Central do PCP tem sobre orientações para a CGTP e era essa a pergunta que lhe fazíamos também, se é de o PCP e o Comitê Central do PCP, quando há grandes questões para discutir na CGTP, falam ou não falam, dão ou não dão orientações aos seus militantes para ajudar a definir a estratégia da CGTP?
2: Os comunistas eh, sindicalistas ou de uma comissão de trabalhadores ou eh, em qualquer frente social de massas, obviamente discutem no plano do seu partido eh, as políticas concretas, neste caso concreto, a política sindical. Nós temos um projeto sindical, como é sabido, eh, temos uma visão do sindicalismo, eh, mas quero lhe dizer que eh, muitas vezes na discussão interna que os comunistas têm no seio do seu partido, não, eh não impõe nada, portanto, a outros elementos que não são comunistas, portanto, a outros unitários uh, e quantas e quantas vezes é ouvindo essa opinião, portanto, dos unitários em sede unitária que a orientação Mas, se afirma. No último, Mas... no último
1: processo eleitoral dentro da CGTP vieram ao público algumas notícias uh, sobretudo nos jornais que davam conta de divergências entre Carvalho da Silva e uh, o Partido Comunista ou pressões do Partido sobre uh, o movimento sindical. O que é que houve, a a houve nessa altura? do seu ponto de vista?
2: Não, do meu ponto de vista, sempre afirmámos claramente que tanto em termos de composição de direção como em termos de orientação programática teria de ser o, o coletivo unitário, teria que ser a CGTP e o movimento sindical no seu conjunto a decidir das opções em termos de direção e em termos de orientação. Uh, afirmamos que uh, num balanço deste mandato da CGTP portanto, o considerávamos positivo e obviamente nesta avaliação nesta análise se incluía o próprio secretário-geral, portanto o meu camarada Manuel Carvalho da Silva uh, e qualquer diferença de opinião que possa existir uh, eu creio que é importante uh, até que elas existam e uh, porque considerar, portanto, uma discussão no plano monolítico não é criativo. O meu partido, e creio que o próprio movimento sindical, só tem a ganhar se eh, diferenças de opinião, ideias, eh, se coloquem numa discussão ampla prevalecendo e foi, naturalmente.
1: E foi difícil essa essas divergências então, de opinião?
2: Eu creio que o resultado do Congresso demonstra que eh, não houve dificuldade... Eh, Falo das votações, no caso concreto, tanto para a direção como para as orientações programáticas, foi demonstrativo que, independentemente de opiniões e diferenças, que, do meu ponto de vista, é sempre um bem e não um mal, ajudam ao apuramento dessa dessa orientação. O Congresso expressou, de facto, que tal ou tal opinião, tal ou tal tensão acabou por uh, ser ultrapassada com um Congresso que nós consideramos que foi um exe.
0: Voltemos ao Código do Trabalho para lhe perguntar se não avalia positivamente as medidas de combate à precariedade no trabalho uh, apresentadas no, nesta proposta de Código do Trabalho pelo, pelo Ministro Vieira da Silva. Uh,
2: creio que numa primeira avaliação e, e procurando depois com mais rigor perante a proposta concreta uma opinião mais avalizada há desde já um elemento que gostaria de deixar à reflexão que é nós hoje temos muitas situações ilegais no nosso país hoje mais de um milhão de trabalhadores portugueses têm vínculos precários da forma mais diversificada desde o contrato a prazo, trabalho temporário recebidos verdes há de reparar que ao contrário da, da proposta que fazemos que é, é um posto de trabalho permanente Um contrato de trabalho efetivo tem profunda justificação. O que é que o Governo faz? De certa forma, eh, sanciona financeiramente, digamos, eh, eh, as empresas, penalizando-os mais em termos de taxa. Mas não resolve esta questão central, que é eh, de eh, ultrapassar esta esta situação de profunda injustiça. que é, digamos, admitindo sempre alguma suzanalidade, admitindo que em certas situações se justifica, portanto, designadamente em contrato a prazo, que aqueles postos de trabalho permanentes e efetivos sofram sucessivamente, digamos, uma prestação de trabalho precário que vai levar, do meu ponto de vista, a que, os, a que as entidades patronais pensem, tanto em relação a mais encargos, mas não vai resolver o problema.
1: Mas o senhor acha que, mas, era, possível, que era possível a economia portuguesa, digamos, uh, 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 retomar, tornar efetivos a uh, maior parte dos postos de trabalho que estão a coberto da, dos, dos recibos verdes? Acha que era possível, neste momento, as empresas e Uh, o Estado, que também é um dos grandes empreendedores possíveis, <risos> que uh, absorver essas
0: pessoas.
2: Nós defendemos que as situações excecionais podem ser aplicadas medidas de exceção. Agora, não transformar a exceção em regra, e creio que este é que é o problema da da precariedade, em que, por diversas formas inaceitáveis, se procure, digamos, manter um posto de trabalho que é perfeitamente permanente, que, digamos, se use sistematicamente uh, o trabalho precário para, uh, digamos...
1: Uh... Mas esta medida do Governo vem nesse sentido, ou seja, ao começar a penalizar as empresas, obrigando-as a pagar impostos sobre sim, por isso, essa... eu digo, isso vai no sentido de conduzir aqui alguns desses empregos, se calhar, se venham efetivamente Por isso a eu digo, eventivos. portanto, uh,
2: não quero retirar nenhum mérito à medida. É claramente insuficiente porque não resolve portanto, hum. em termos estruturantes a questão da precariedade, do combate à precariedade em Portugal.
0: Uma outra, vez, uma outra medida que já já foi testada por exemplo na Auto Europa, que é a adaptação dos horários através de um acordo entre as empresas e os representantes dos trabalhadores, é também uma medida que não agrada ao PCP. Porque se isto for do interesse de ambas as partes, empresa a empresa, por que é que o PCP acha que este não é um caminho a seguir?
2: Bom, em primeiro lugar temos que discutir o que é o conceito de horário de trabalho. É... E, eh, naturalmente, hoje a contratação coletiva e as leis portanto, levam a que eh, eh, a prestação do trabalho seja definido portanto, Enfim, em termos de jornada, designadamente, como se lembra, portanto, ainda há poucos anos, os trabalhadores textos lutaram duramente para conseguir a jornada de trabalho das 40 horas. Aliás, portanto, na história do movimento operário e sindical, eh, a questão do horário de trabalho. Causa funda, aliás, que justifica hoje que se morre
0: o 1 de maio. Não se vai aumentar então, o horário de trabalho das pessoas. Haverá uma Não, sobre aumenta. aumenta tem que haver um acordo Sim, entre as aumenta partes, é?
2: é a intensificação da exploração, em que, quando as empresas, as unidades patronais precisam, designadamente nos picos, de, de uma participação mais intensa, de um trabalho mais forçado por parte dos trabalhadores, isso faz-se. Depois, claro, depois, Sim, eu admito, agora não me venho ainda recentemente num num programa televisivo, num telejornal ouvia um economista aí da praça dizer esta coisa espantosa. Não, porque isto é bom, porque em muitos pontos do país, há trabalhadores que têm a sua leira, querem ir cavar umas batatas e assim já podem, já pode, enfim encontrar, tanto a forma de tratarem da sua pequena produção. As batatas eu, eu não estão a ver aqui na matinha, o portanto, enfim, os trabalhadores aqui conseguir.
0: E mesmo nesses sítios. é evidente.
2: que não é uma solução. É exacto, mas, neste mas sentido, é nós temos que é, Empresas, Para além de uma coisa que é, que é preocupante, que é uh, você imagina uh, porque esta coisa da negociação e da aceitação das partes está é sempre, tem tudo um grande grande relatividade, até em conta hoje uh, a necessidade que as pessoas têm de ter o seu emprego e de, de o manter. Portanto, todas as pressões e chantagens que se pode fazer sobre isso. Uh, mas, de qualquer forma, uh, aquilo que eu penso é que depois, no plano pessoal, e no plano familiar para não falar já da participação na vida social das pessoas e particularmente dos trabalhadores isto vai sofrer um ruído golpe e creio que as famílias e creio que as pessoas como cidadãos acabarão por à luz deste critério onde é liquidado o conceito de horário de trabalho vai ter implicações para além, de, para além da, da empresa na sua vida E particularmente na sua vida pessoal e na sua vida familiar.
1: Caso não haja acordo quanto ao Código de Trabalho, admite uma greve geral? Não não queria
2: avançar nisso. Como disse, compete ao movimento sindical convocar ou não. Uma greve. Agora, o que eu posso garantir é que, da parte do Partido Comunista Português, no plano da sua intervenção política e no plano institucional, digamos, travará esta batalha com um grande sentido e alcance político e social, porque consideramos que uh, a manter-se esta matriz sublinho, não, é? não, não quero matar já, portanto, essa possibilidade de, de, de negociação, que foi sempre uma questão reivindicada pelo movimento sindical obviamente, mas considero que uh, a manter-se esta matriz uh, isto constituiria um retrocesso de muitas décadas em desfavor dos trabalhadores dos seus interesses Se, e dos seus direitos. não me a sentido...
0: responder à pergunta os partidos têm opiniões políticas, politicamente o secretário-geral do PCP considera que este Código de Trabalho é motivo para uma uma greve geral dos trabalhadores, se, se avançar como está previsto que avance? Quem tem que fazer
2: essa avaliação não será o secretário-geral do PCP, terá que ser o movimento sindical no seu conjunto, terá que ser através uh, do esclarecimento junto dos trabalhadores e da sua mobilização, que esse sim, em última análise, com as suas estruturas, poderão decidir das formas de luta, designadamente o recurso a essa forma de luta superior. Mas, digamos, é, como digo, um processo que eh, começa de uma forma preocupante. Obviamente, aqui, eh, a luta pode ter um papel fundamental. Eu, enfim, até por experiência própria, eh, sempre sento isto, que eh, a negociação é um direito fundamental e deve ser valorizado. Mas, não há, em processos reivindicativos... Uh, nenhum hábil negociador que consiga os seus objetivos sem ter, digamos, uh, a compreensão, o conhecimento e a mobilização dos destinatários dessa negociação, que são os próprios trabalhadores. Portanto, a eles competirá portanto, naturalmente decidir.
1: O PCP festejou recentemente o aniversário das nacionalizações. Uh, se fosse hoje, o que é que nacionalizaria imediatamente, se pudesse? Que todos.
2: O que nós consideramos enfim, Hoje a nossa Constituição define claramente eh, eh, No plano económico A sua estrutura portanto, sustentada eh, Num setor público, forte Num setor privado, num setor cooperativo portanto, É uma realidade que portanto, qualquer visão Do ponto de vista partidário tem que ter em conta portanto, A Constituição económica eh, Ora, o que tem acontecido é que aquilo que a nossa Constituição Constituição dá prevalência, digamos, a um setor público forte, tem vindo a ser, digamos, profundamente arrasado com processos de privatizações e de liberalizações. Até agora, oxalá, daqui a uns tempos, não haja a tentação de se fazer o que se fez agora na Inglaterra, enfim, em que o Estado nacionaliza os prejuízos da banca com investimento de 50 mil milhões de euros, tendo em conta a situação de algumas entidades. Mas isso tem que
0: ser feito se houver algum banco até para salvar o, o dinheiro do que as pessoas lá têm, não ah, é, é? preferível deixar que um banco vá à falência. Não.
2: O problema, o problema aqui é que se mostra uma dualidade de critérios. Os campeões do liberalismo que consideravam que o menos Estado deixe funcionar o mercado, quando se tratou de amassar fortuna à fortuna com os lucros fabulosos que designadamente o setor bancário o setor financeiro teve e tem tudo aí alto o Estado que não não se meta agora que tendo em conta a especulação imobiliária, tendo em conta as bolhas
1: que existem e as dificuldades,
2: então, aqui de rei venha lá o Estado, portanto, digamos, salvar Em
1: Portugal não corremos esse risco, ainda há pouco tempo, também, o Ministro das Finanças, dos santos aqui mesmo na TSF, na entrevista de Notícias, disse, descansou-nos quanto a isso, ou seja, ele avisou quanto a essa matéria que o Estado não tem essa, o Estado português, o Governo português não tem essa essa visão. Eu, de qualquer forma, inser da minha pergunta, portanto, não não há nenhum setor, não há nenhuma a, a, a empresa que, que que acha que deveria ser nacionalizada neste momento o que, o, o que nós consideramos é que por exemplo em relação à banca que
0: 50%
2: desse setor deveria estar tanto ser uma alavanca fundamental por parte do Estado.
0: José Manuel, eh, qual é a média de aumentos que o PCP conseguiu dar aos seus funcionários este ano e qual foi o seu como secretário geral?
2: Eh, o meu, até idêntico aos meus camaradas,
0: que,
2: uh, como sabem nós temos um princípio, uh, eu não sou funcionário de partido, uh, mas tenho um compromisso uh, com o meu partido, designadamente, em relação a não ser beneficiado nem prejudicado, uh, e o meu aumento foi idêntico ao que uh, os metalúrgicos uh, os metalúrgicos que receberam.
1: O senhor continua é... a pagar uma parte, do seu... a doar uma parte do seu ordenado ao partido, aquilo que recebe ao partido? Não é pagar, é. A doar, exatamente.
2: É, é... é mantendo um diferencial... o compromisso de honra que tenho com o partido, que é, é quando se entra. Para quando se é eleito, seja para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para as autarquias, nós temos este princípio de nem prejudicado, nem beneficiado. Obviamente, um camarada economista ganha como economista. Eu, como operário metalúrgico, obviamente tenho o vencimento como operário metalúrgico. Diga-lhe, isto... se, se mas pode eu, saber eu, eu... qual é
0: o seu vencimento como secretário-geral do PCP, já que é um metalúrgico? E teve o aumento que tiveram os metalúrgicos. Podemos saber qual é o vencimento do secretário-geral do PCP?
2: É, anda na casa do salário médio, portanto, dos 750, 800 euros. Mas
1: os senhor hoje, enfim, já não é um operário e, qualificado. Já não é um, já não é um operário <risos> qualificado, é um qualificado dirigente político português. Não acha que devia ter um vencimentos de maiores do que aqueles que, que decidiu continuar a oferir? Todos nós gostaríamos, eu creio que não há ninguém que não queira tanto não desejo, tanto em ver o seu vencimento
2: aumentado. Mas tendo em conta este, esta forma ética de estar na política, este compromisso, uh, que tem apenas a força, uh, não tem uma força de lei, mas, tem, uh, mas é um princípio, uh, obviamente eu uh, não concebo, digamos que. Uh, uh, Tendo em conta as dificuldades dos trabalhadores, tendo em conta, enfim, a situação dos salários dos trabalhadores portugueses, não me vejo, sinceramente, a ser tratado com o um estatuto de privilegiado. E, até por isto, sabe que, quando falo dos problemas dos trabalhadores, apesar de não estar na produção há muitos anos, continuo a ter um vínculo muito profundo com os seus anseios, com os seus problemas. E naturalmente sempre tive a ideia há muitos anos de deve estar na política não para nos servirmos a nós próprios, mas para servir aquilo que dizemos perante o povo português, perante os trabalhadores. É assim que eu entendo uma opção livre que fiz na minha vida, na minha vida revolucionária e creio que creio que estou bem assim.
0: Não deixe de responder à nossa pergunta quanto, que, qual foi o aumento dos funcionários do PCP?
2: Foi, tendo em conta a média da inflação, 2, 2 2,5%. Mas eu eu não sou funcionário. Mas Mas, há aqui
0: uma certa incoerência com o discurso político do PCP, com o que diz sobre a inflação, que que está prevista pelo Governo e os aumentos que o Governo propõe para a função pública que depois se vê que a inflação não é exatamente essa, haverá uma correção para os funcionários do PCP se a inflação fizemos esta mesma pergunta ao Ministro das Finanças para os funcionários públicos se a inflação se vier a mostrar bem acima daquilo que foi previsto pelo Governo
2: Pode parecer, portanto, um bocado idealista, se quiser Mas também este aumento salarial dos funcionários do meu partido, do meu aumento salarial, tem a ver com com esta identificação profunda com a realidade dos trabalhadores. Se os trabalhadores têm dificuldades, obviamente o PCP também tem no plano financeiro. E e seria seria uma contradição, obviamente, que o PCP, digamos, se desligasse dessa realidade e, digamos, procedesse a aumentos que, com certeza, todos nós aspiramos, mas que a própria vida impõe, até por uma identificação com essa realidade, esse aumento de 2 ou 2,5%.
1: O Partido Comunista Português é, muitas vezes, notícia pela expulsão de militantes. Não seria preferível para o Partido viver com tendências no seu interior? Nós temos um, um projeto, uma natureza e uma
2: identidade e uma ideologia que eh, particularmente confirma tanto, ou conforma esta concepção eh, de uma só direção, de uma só orientação. Eh, um partido que, eh, como disse há pouco, eh, no seu grande coletivo vive. Eh, e convive com, com a diferença, com a discussão muito intensa, ao contrário do que uh, vocês possam julgar. Mas Partido Comunista uh, pode-se
1: discutir tudo, mas depois no final só se pode fazer aquilo que a direção portanto, do Partido Comunista.
2: Obviamente é. o Partido Político não é uma tertúlia, não é o não é um grupo de amigos de Sacavém que se junta para enfim, discutir umas coisas e depois fica assim. Então tem que haver disciplina. Uh, não, tem que haver apuramente uma orientação. E no momento em que essa orientação portanto, for decidida por unanimidade ou por maioria, obviamente, essa orientação Mas, é para cumprir.
0: No, no no... Caso, num caso recente da deputada Luísa Mesquita, eh, que o único delito que se lhe conhece foi o de não ter entregue ao Partido o mandato que lhe foi dado pelo povo em eleições. Eh, é isto razão suficiente para deixar eh, de fora uma militante que saberá melhor do que eu deu muito ao Partido Comunista?
2: que nós continuamos a considerar que este partido, no momento, em que disser uma coisa ao povo portugueses e depois internamente fizer outra, inevitavelmente não está a ser sério. Um partido com valores, um partido com princípios, e que nesse critério da palavra dada, do compromisso, que apenas é um compromisso de honra não tem valor de lei, se todos nós, incluindo eu portanto, subscrevo portanto, um, um compromisso em que o mandato portanto, é sempre que o partido entender portanto, enfim, ouvido próprio, obviamente eh, pode ser, portanto, substituído se eu renego a minha assinatura e renego a palavra dada, obviamente eh, tem que haver consequências
0: mas para que e nesse o sentido, ouvido próprio sim, mas se, nós se poderíamos, o próprio nós poderíamos como alguns partidos
2: aí da praça portanto, enfim, bom, isto que lá vai, lá vai, tanto enfim, olha, não quero sair, não quero, uh, fico, fico, temos uma opção mais cómoda, não temos, enfim, não temos crispações, não temos notícias uh, na, na comunicação social. Não, nós consideramos que quando perdermos a ética e a dignidade portanto, na vida política, então, naturalmente, alguma coisa está errada. E, nesse sentido, em relação ao caso concreto, portanto, foi simplesmente isto, ah, claro, houve perdas para o meu partido, mas não perdemos princípios, nem perdemos, portanto, este sentido ético de estar na política.
1: E, termos, e como é que acha que a opinião pública uh, recebe essa mensagem que, do Partido Comunista? Entenderá isso dessa forma ou entenderá que há menor liberdade de expressão e de pensamento dentro do Partido? Não, sabe que, no
2: fundo, uh, eu falo também por
1: experiência própria. Uh, devido às minhas
2: características, eu Sou uma pessoa muito terrena, tanto de muito contacto, desde a ida ao supermercado ou a andar pela rua, portanto, na coletividade, em qualquer ponto do país. E aquilo que lhe posso dizer é que as pessoas podem, muitas vezes não apreciam o Partido Comunista por razões diversas, mas respeitam muito esta ideia de um partido com princípios. E nesse sentido, portanto, enfim, independentemente de consequências que tem sempre do adbito, eh, se perdemos este valor, eu interrogar-me-ia, portanto, o que, é que andava, o que é que andaria aqui a fazer.
1: É? O Portugal vota, isto, pode ver-se pelos resultados das últimas eleições, vota maioritariamente à esquerda e está a, volta, a voltar a níveis de votação iguais aos de 70 e muitos que, anos 80. E apesar de tudo, o Partido Comunista Português não cresce. A que é que se deve isto? não cresce vamos ver Sim, não, claro, não tem crescido, vamos
2: ver. falemos portanto, dos factos que eu, portanto, eu quero dizer-lhe que obviamente existiram fatores objetivos e fatores subjetivos que impediram e que travaram esse crescimento conjunturalmente um dos fatores uh, objetivos
1: foi o aparecimento do Bloco de Esquerda
2: não eu sinceramente aliás nem percebo esta obsessão, uma certa obsessão que o próprio Bloco de Esquerda tem em relação ao Partido Comunista não faz parte das minhas prioridades de preocupações aliás vi aqui o Francisco Lossan numa entrevista similar quase metade, quase dois terços foi a falar do PCP e da CGTP
0: Não é temos essa... área de
2: influência? Sim, somos de partidos diferentes não é? o PCP tem pode-se gostar ou não, tem um projeto tem uma ideologia tem, uh, tem uma identidade própria uh, o, o Bloco de Esquerda enfim, como digo não, não estava agora aqui muito virado para fazer qualquer reparo crítico Mas sabe, agora de com, como é que o Partido
1: Comunista vê o Bloco de Esquerda?
2: o grande problema é vê-lo e em que sentido, porque uh, é muito cómodo enfim, em relação a uma outra, uma outra situação, ter sempre um porta-voz com voz diferenciada em relação a tal ou tal problema mais ou menos incómodo uh, e a questão de fundo é que lhe fizeram essa pergunta ao Francisco a sua ideologia Portanto, que projeto de sociedade essa resposta nunca foi dada Uh, obviamente situa-se à esquerda de um, uh, um partido que uh, enfim, se tem afirmado particularmente no plano institucional mas no plano de projeto uh, no plano da sua ideologia uh, quem é o que pretende? E eu, digamos tenho dificuldade em caracterizar o bloco de esquerda enquanto, digamos mas, não, se, não essa não, clarificação
1: Não enquanto o bloco de esquerda no mundo laboral? Tem bolsas, sim, mas não num... sem
2: grande significado.
0: Não é? O José Miguel Jú disse, disse aqui na semana passada que o PSD e o PP se deveriam fundir num só partido, até porque ele antevê que seja a esquerda, PCP e Bloco, que se faça o crescimento das pessoas que estão descontentes com o Governo. Uh, admite algum dia vir a uh, ter uma, qualquer espécie de coligação com o Bloco de Esquerda para influenciar a, a governação do país eu, uh, como
2: digo uh, para coligações governar, tem... ou entendimentos fazem-se com base portanto, sempre em, em projetos e propostas por exemplo nós hoje temos uma proposta muito concreta que é uh, está a começar a ficar estafada portanto, esta, este, ora agora governas tu ora agora governo eu com, sem o CDS, por parte do PS e do PSD uh, a situação política e social então, começa a ser profundamente preocupante uh, e o PCP considera que é fundamental uma ruptura com esta política e procura de, de um novo caminho Júlio, sem isso, sem Sérgio, isso não há
0: a possibilidade de, do PCP e Bloco juntos um dia terem uh, força suficiente para governar se isso acontecesse
1: essa área
2: sociológica, digamos assim Bom, dizer é, isso vindo do Júdice, é, é de facto uma visão que eu diria é, muito otimista portanto, ou, portanto, ou, ou ao contrário, o preocupada ou ao contrário, preocupada portanto é quase um susto mas, é, insisto nesta ideia nós enfim, muitas vezes convergimos com o Bloco, designadamente em votações na Assembleia da República, como é sabido, mas a questão de fundo, e isto volta à primeira forma, em termos do que é que quer o Bloco, o que o projeto defende, é que está uma proposta concreta. O Bloco, por exemplo, defende ou não uma ruptura, a abertura do novo rumo para Portugal que permita...
1: quando fala em ruptura, está a falar da ruptura do sistema, do sistema partidário tal qual o conhecemos? É não, não, não. não. Uma ruptura
2: com a política, com a política. não é com a alternativa mas, política. Mas,
1: mas, 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 mas essas políticas poderão também reformar uh, o, quadro, o quadro partidário tal qual hoje o conhecemos?
2: Sabe que muitas vezes há mudanças surpreendentes. Ninguém esperaria que o PS praticasse uma política de direita, ninguém pensaria que o PS fosse capaz de propor umas alterações às leis de trabalho, como está a fazer, que o PS desencadeasse uma... Uh, política que serve fundamentalmente os poderosos e os, estaria, digo, os trabalhadores... Estaria mais bem, se o, o PS partido tivesse Socialista. outra
0: liderança, de Manuel Alegre, por exemplo, que é Não. aquilo que mais vezes temos ouvido com, com críticas à esquerda dentro do próprio partido.
2: É evidente que nós acompanhamos portanto, essa posição, essas posições, designadamente de Manuel Alegre, que, que ainda recentemente declarou que o PS nem social-democrata é neste momento. Uh, uh, acompanhamos... Uh, Esse esse incómodo, essa inquietação, tal ou tal declaração de voto, tal ou tal tomada de posição, gritos de alma, que, que são, enfim, têm um valor, mas nós consideramos que é claramente insuficiente para uma mudança desta situação, Uh, digamos apenas estes gritos de alma, portanto, que se impõe é o Partido Socialista, o PS portanto, eu não falo em individualidades enfim, cada partido tem uh, que tratar de uh, no plano interno dos seus próprios militantes mas uh, creio que era importante, era uma mudança por parte do Partido Socialista Disse a não muda não muda, vamos ver, portanto, obviamente que uh, uh, hoje com o descontentamento, com o protesto com e o desenvolvimento da luta, com Alteração na relação de forças designadamente entre PCP e PS, por exemplo, pode levar. Portanto, aqui o Partido Socialista um dia muda.
1: Acabou por não responder à pergunta que fiz há pouco. E o PCP, como é que pode crescer? Também tem que mudar para crescer? O PCP tem que
2: afirmar cada vez mais do seu projeto. Tem que reforçar a sua intervenção e a sua organização eh, junto dos trabalhadores e e das classes antimonopolistas. Quero lhe dizer que, eh, ao contrário de vaticínios que eram feitos aqui no 17º Congresso, portanto, um PCP que iria definhar, ou pelo menos eh, ficar residual, portanto, que hoje o partido está mais forte no plano da sua organização, no plano uh, do recrutamento de milhares de, de novos militantes, de uh, um partido com um reforço da sua intervenção nas empresas, nos locais de trabalho e um partido que, obviamente, também na perspectiva política eleitoral pode, digamos... Uh, ver refletido a sua ação, a sua intervenção, que ao longo destes anos tem sido de uma grande intensidade, de uma grande combatividade e simultaneamente com uma coisa que eu quero considerar importante. Fomos nós que sempre, apesar desta luta intensa, dura por vezes, nunca baixamos a bandeira da confiança e da esperança ao povo português, coisa que inevitavelmente acabará por ter reflexos no futuro e designadamente nas eleições, acreditamos nisto
0: Vamos olhar um pouco lá para fora se fosse americano, votava Obama tem simpatia por alguma das personagens do Partido Democrata?
1: Estamos aproximados do fim. É, é, é. Gostaria que fizesse um esforço de síntese nestas, nestas respostas. Ah, bem, sinteticamente,
2: não sou americano, não voto e isto dá-me um descanso porque assim. mas portanto, isso não é uma eleição que diz respeito. Mas a verdade é esta: que uh, olhando para, para o conteúdo das, dos discursos, das posições em relação aos grandes problemas do mundo, da guerra e da paz, em relação às, às questões económicas. Uh, eu encontro poucas diferenças nos discursos dos dois candidatos. E nesse sentido... E é do outro lado... E nesse sentido, entendo. portanto, mantenho nesta posição cómoda. Não e voto. o 11 de setembro para si existiu ou não? que existiu foi um facto, não é? Mas, de qualquer forma... É... E quero relembrar e sublinhar... Com facto,
1: mas há muita gente gente perto do Partido Comunista, pelo menos, que pensa que não aconteceu tal qual nós hoje julgamos conhecer. O senhor, que visão é que tem desse, desse dia? bom. Eu creio que os elementos. Acho contra... já foi um atentado terrorista. Não, que acho que os co... elementos uma contraditórios. Conspirac- uma investigação conspirac- conspirac- do governo. Do Norte uh, do
2: Norte. Uh, não, os elementos contraditórios que, entretanto, uh, surgiram posteriormente uh, merecem, no mínimo, digamos, atenção e leitura. Não é? Mas de qualquer forma, na relação ao ato, aquilo que aconteceu, tanto eu quero lembrar, a posição de meu partido que é uma visão de sempre nós este Partido Comunista tem uma visão que o terrorismo, seja o terrorismo individual, seja o terrorismo de Estado é sempre inaceitável e condenável, que nós preferimos portanto, elevar a combatividade, portanto, as ações de massas, a luta concreta esses recursos a esses métodos, seja de quem for acabam sempre por prejudicar a humanidade, por prejudicar os trabalhadores e as forças progressistas não
0: Gerardo Souza, esta pergunta soará inevitavelmente uma pequena provocação. Ah, uh, Coreia do Norte, Cuba ou China? Qual destes países é mais democrático?
2: São países diferentes, com processos diferentes. É sabido que nós temos uma solidariedade particular com a Revolução Cubana. Nós admiramos muito aquele povo que foi capaz, durante décadas de resistir, portanto, um bloqueio brutal. Mas agora
1: vive mais feliz, já pode comprar telemóveis, já televisão.
2: Mas isto tem um significado, na minha opinião, que é, é portanto, o próprio desenvolvimento económico, digamos, criou condições para... Eh, para o acesso a bens de consumo que não tinham, porque uh, imagino... Mas não
0: é o setor produtivo, conhece Cuba, sabe que, que Cuba uh, não, mas, vive mas, mas, de facto é. com um embargo e vive muito do turismo, né Do turismo. É que permite, portanto, uh, sim que hoje... que algumas pessoas uh, não todas, obviamente, tenham acesso, possam ter acesso. Sim, a... mas hoje Cuba portanto, no plano uhum. da evolução tecnológica,
2: no plano uh, do estudo e do caráter científico por exemplo, em relação à área da saúde portanto, hoje Cuba portanto, tem havia evoluções espantosas e eh, nós temos que encontrar pontos de partida a reparar que quando, quando foi feito o bloqueio e quando, quando a quando da desintegração da URSS que portanto, Cuba digamos perdeu em termos económicos 85% da sua economia. Foi quase começar da de estaca zero. E até chegar aqui, portanto, só um povo uh, com uma grande consciência patriótica e revolucionária era capaz de se apoiar nesse é... sentido, portanto, a, a relação a... aos a... outros a... países? A a... A... outros a... países. Portanto, nós acompanhamos uh, o processo uh, respeitando diferenças. Eu quero que, para o meu país, de certeza que nunca... Cons... Portanto, neste objetivo que temos de construção de uma sociedade diferente, a construção do socialismo... Não quer, ver, uh, não quer aqui
1: um regime que modo a
2: Não, não portanto, de seremos nós próprios com as nossas especificidades, com o nosso povo concreto e nosso país concreto, com a nossa cultura concreta, que uh, uh, haveremos de uh, uh, ter essa perspectiva do socialismo. A
1: China ainda é um país socialista?
2: Bom, ok, tem hoje uh, relações de mercado, mas eles insistem em um, manter a ideia de construção do socialismo. Consigualmente, Perguntar-me, quem sou eu, digamos, perante aquele país de 1.300 milhões de seres humanos, uh, com 58 nacionalidades. Como divinas. é que vê a questão do Tibete? Portanto, Em relação ao Tibete, portanto, eu discuto sempre o Tibet do ponto de vista do direito, uh, do direito internacional. Porque há, foi criada aqui uma mistificação que eu considero importante. Mais do que a questão dos direitos humanos, era a questão do direito internacional que estava em causa. Portanto, isso nunca foi dito. Portanto, uh, Particularmente por aqueles que, que, que se envolveram designadamente eh, na perspectiva do boicote ao, aos Jogos Olímpicos. Creio que é um erro tremendo, portanto, os Jogos Olímpicos, seja, seja nos Estados Unidos, seja na China, não, seja em Portugal, são sempre um momento de aproximação dos, que dos homens.
0: não tiver é apenas isso, uma tentativa de bloquear uh, ou de... Deixar mal a China com os Jogos Olímpicos não é, 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 é normal numa luta. assim há Jogos Olímpicos, quem, que, quem se julga no direito de se manifestar manifesta-se aproveitando esse acontecimento para dar mais visibilidade.
2: Vamos ver, vamos ver daqui nos eu, próximos eu, eu, Jogos Olímpicos em Los Angeles. Júlio ju, uma
1: isso. pergunta, é. a ex União Soviética já fez um boicote aos Jogos Olímpicos, na, na altura tinha exatamente a posição que tem hoje.
2: Quem? A União Soviética. O governo de um lado do
1: e do outro, né?
2: antes, não é? Antes, dizer. quem é que fez? É, Os Estados, Estados Unidos, mas foram Moscou.
1: A verdade histórica é esta, então já agora vou lembrar aos nossos
2: ouvintes. Não, não eu que quero dizer, tanto, tanto uma posição como outra, tanto, um erro nunca justifica outro erro. E que neste sentido, manter portanto, a concepção que a humanidade tem dos Jogos Olímpicos,
1: nos seus valores da paz, claro. do hoje convívio... Não, hoje não deve haver boicotes? Não deve haver boicotes, claro. seja, seja onde for. Uma última pergunta, quando falamos de terrorismo, temos aqui um exemplo bem perto, a ETA é considerada uma organização terrorista a nível europeu. O senhor como é que vê o problema da ETA e também se considera que a ETA é uma organização terrorista?
2: Não, a ETA, enfim, e falo da ETA no concreto, obviamente, que tem tido através de atos de atos concretos, uma posição que nós consideramos condenável. Nós, por exemplo, consideramos que o povo de Basco tem razões fundas para lutar, tanto pela sua, pelo reforço da sua autonomia, mas isso deve ser feito com o povo basco, deve ser feito. Tanto, mas não subscreve
1: a sua ação. Não subscreve
2: a sua, os seus atos, tanto que levem à liquidação de... de de pessoas, de seres humanos.
0: Jerónimo de Sousa, líder do PCP, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado, eu.